0: Merhabalar, Güzel Şeyler bizim tarafta podcastine hoş geldiniz. İki haftalık bir aradan sonra yeniden bölüm kaydediyorum. Sanıyorum bu iki haftalık süreç içerisinde neden bölüm kaydetmediğimi kendime bile açıklayamayacağım bir sürecin içindeyim. Böyle söyleyince sanki çok büyük şeyler olmuş, bir sürü şeyler yaşanmış gibi geliyor olabilir ama bir, o konuyu mu kaydetsem, bunu mu yapsam, şundan mı bahsetsem diye kayboldum. Bir iki kere bazı konuları kafamın içinde evircim, evirdim, çevirdim ve zaten o konuyu konuşmuş oldum. Şimdi kayda bassam ya da buna dair notlar alsam. Sanıyorum aynı samimiyetle yapamayacağım diye düşündüm. Son 4-5 gündür de sürekli bölüm kaydetmem gerektiğini kendime hatırlattım. Ama haleti Ruhiyem'i bir cümle özetliyor. Belki sizinkini de özetliyordur. Bir kış sabretmişsin de tam çiçek açacakken dolu vurmuş gibi oluyor bazen hayat. Şeker portakalı kitabını okuduğumda çocukken... Bu cümle çok net aklımda kalmıştı. Nedir benim çocukluktan beri çilem diye düşünüyorum bu cümleyi. Tekrar karşıma çıktığında hatırlıyor olduğumu fark ettiğimde. Bazen böyle bir döneme giriyor insan. Tam bir şeyleri değiştirmeye, dönüştürmeye, hayatıyla ilgili güzel kararlar almaya, güzel adımlar atmaya başladığında ve her şey yolunda gidiyormuş ve sen elinden geleni yaptığın için hayat tarafından ödüllendiriliyormuşsun gibi ya da işte ödül ceza sistemi olmak zorunda değil. Yaptıklarının bu dünyada bir karşılığını buluyormuşsun gibi hissettiğin anlarda bir anda bir dolu başlıyor. Bir anda olumsuz cevaplar, olumsuz dönüşler, bir sürü şey yaşıyor ve hissediyorsun. Ben de çok istediğim bir işle alakalı bir olumsuz dönüş aldım. Bu tam bir oyunculuk işi değildi ama sanatla çok alakalı bir işti. Ve beni çok motive eden bir tarafıyla alakalıydı. Yaratıcılığımı ve bence var olma amaçlarımdan biri olan mutlaka sanata dair bir şeylerin her tarafında olabilme kısmımı çok tetikleyecekti. E, her şeyde vardır bir hayır hayırlısı buymuş falan filan diye kendimi avutabilecek yerlerim ağrıyor. Yani gerçekten artık e, o konuda kendini pembe ilizyonların içerisine sokabilecek biri olamıyorum. Gerçekçilik benim hayattaki en güçlü Kendimle ilgili en değişmesini istemeyeceğim özelliklerimden biri iken aynı zamanda da en değişmesi gereken özelliklerimden biri. Çünkü bir büyüktür sıfırdan hayatta. Hayatı matematiksel değerlere, kazandıklarıma, kaybettiklerime göre ölçmek istemiyorum. Hislerime göre, arzularıma göre, daha önce de uzun uzun anlattığım gibi keyfime, hazıma, neşeme göre ölçmek istiyorum ama maalesef hayatın gerçekçilik tarafı da tetikleyen halleri var. Ee, bunun başıma geldiği anda yetersizlikten ziyade daha çok abi ne oluyor? Yani ben şu an yaşadığım ve içine sıkıştığım şeyden çok sıkıldım. Bunu değiştirmek için ne yapmam gerekiyor? Ben bir çıkar yolu bulamıyor muyum? İşte o Çaresizseniz, çaresizsiniz falan moduna gelecek. Benim ne yapmam gerekiyor lan? Ben niye burada sıkıştım? Hissin içinde bunalmış durumdayım. Ee, bu tabii ki işte uzun uzun her bölümde bahsettiğim oyunculuğun işte başka bir iş gerektirmesi, hayatta tutunmayı zorlaştırması gibi bir sürü şey tarafı olduğu kadar kendinizi şanssız hissedeceğiniz, işte ne bileyim çirkin hissedeceğiniz, aptal hissedeceğiniz bir sürü şeye sebep oluyor hayat. Bunu sadece bana ya da bunu sadece oyunculara, sadece sanatçılara falan yapmıyor. Herkese yapıyor. Çünkü yakın çevremde de hatta erkek arkadaşımda da yaşadık yakın zamanda. Ama şuna imreniyorum. Mesela o bir iş yerinde çalıştı, bir deneme süreci geçirdi ve o deneme süreci karşılıklı onlar için uyuşmadı ve o işten ayrıldı. Cuma ayrıldı, pazartesi şimdi başka bir işe başladı ama hissin benim onun adına dahi bunu nasıl başaramadığını düşünmüyor. Ya da bazen Instagram'da benimle benzer hayat yaşayan ya da benim gibi sıkışmışlıkları olduğunu bildiğim insanların aşırı mutlu hallerini gördüğümde ki bu şov olmamasa da ya sen nasıl mutlu olabiliyorsun bu elindekilerle diye kendim... Ona kızdığım, onu algılamaya çalıştığım ve buradan da aslında kendimdeki o yetersizlik hissini gördüğüm süreçler geçiriyorum. Ee, bir yandan da bugüne kadar hani bunu Instagram'da hiç paylaşmadım. Burayı dinleyenler duyacaktır bir de yakın çevrem biliyor. Evlenme teklifi aldım cümlenin bu hali bence tuhaf evlenmeye karar verdik diyeyim. Bununla ilgili de karar vermem gereken, adım atmam gereken bir sürü şey oluyor. İşte nişan yapacak mısın, isteme ayrımı olacak. İşte nişan nerede olacak, ne giyeceksin, ne takılacak? E, nişan bohçası ya da gelin bohçası, damat bohçası yapılacak mı gibi e, bir sürü ayrıntı, işte aileler ne zaman görüşecek, o ne zaman olacak, bu ne zaman olacak gibi karar vermem gereken, takvime oturtmam gereken ve cevapları sadece bende olan ve benim de aşırı heveslisi olmadığım bir konunun da içindeyim. Dolayısıyla da kendimi böyle... Candan Erçet'in şarkısındaki gibi hissediyorum. Kırık kalpler durağında inecek var diye böyle. Baya artık yani kırık kalpler durağından kalkıp gidecek var benim için. Kalbim kırık. Eee Sıkışmış hissediyorum en net olarak. Böyle hayatımın rutinindeki her şey şükürler olsun çok yerinde ve çok güzel gidiyor. 3 yılı devirmek üzere olan bir ilişkinin içerisindeyim ve bu ilişkiyi çok seviyorum. Kendimi bu ilişkide çok seviyorum. Erkek arkadaşımı bu ilişkide çok seviyorum. Bana çok şey katan bir ilişki. Kendimi güvende ve huzurla Hissediyorum, seviliyorum, seviyorum, sevgi vermeyi öğrendim, küsmeyi, barışmayı bir sürü şey öğrendim. Şükürler olsun ailemde bir sağlık problemi yaşayan kimse yok. Herkesin sağlığı, saati, işi gücü yerinde. İş hayatımda şu anda Türkiye'nin bu ekonomik düzeninde kendimi geçindirecek parayı öyle ya da böyle kazanıyorum ya da kazandığım parayla kendime bir hayat sağlayabiliyorum. Bunlar var ama evet şu an istediğim gibi bir projenin içinde oynamıyorum ama Bence ben mesela bir şeyler nasıl yazıp onları gerçekleştiremedim. Bu da bir bana bir şey hissettirmeye başladı. Çünkü yazılan dizileri, satılan senaryoları gördükçe gerçekten sinirleniyorum. Çünkü aptal aptal kötü kötü diyalog yazan insanlar bunları arkasında durup insanlarla paylaştığı için bir şekilde o hayallerindeki işi yapıyorlar. Ben bir hayal kurmayı dahi unuttuğumu fark ediyorum. Ben kendi yeteneklerine, kendi becerisine, zekasına ihanet eden biri olmayı asla istemiyorum. Kendimi farkındayım, kendimi küçümsemeyeceğim. Çevremdeki bir sürü insandan çok daha akıllı, zeki, kültürlü, yetenekli, becerikli, daha disiplinli, daha kalbi temiz, daha insanlara yardım eden biri olduğumun da çok farkındayım. Bu özelliklerimi kendime hatırlattıkça bazen bu kadar hatırlatmanın da ...olumsuz bir tarafıyla karşılaşabiliyoruz. Ee, bazen, lan benden oyuncu olmayacak mı? Ben yeteri kadar yetenekli ve becerikli değil miyim acaba? Neden bunu yapamıyorum? Sadece eğitmenlikte, yazarlıkta, yönetmenlikte bu işin arka tarafında mı iyiyim diye... ...kendini dövdüğü zamanlar da oluyor insanların, bazı hadsiz ve yeteneksizlerin tembellik edip ya oyunculuk zaten falan dediğine şahit oldukça sinirim bozuluyor. İşimi kutsal falan görmüyorum. Öyle çıkıp da işte gidip de oyunculuk kutsalını TikTok'taki insanlara karşılaşmak falan, falan diyecek biri değilim. Dünyada herkes oyunculuk yapıyor. Herkes oyunculuk yapabilir. Herkes resim yapabilir. Herkes bir şey yapabilir. Ne niyetle nasıl yaptığın, içerisini nasıl doldurduğunla alakalı. O da sadece seni ve bu işin alıncılığı ilgilendirir. X kişisinin bu işe verdiği değer beni ilgilendirmemeli. Ama sinirlenebiliyorum gerçekten. Ee, o yüzden de böyle şeyler de bana zor geldi ve iki haftadır çok keyif aldığım podcast'te de en iyi bölümü e, neden bulamıyorum? İşte eskiden bir bölüm Kaydettiğim zaman mutlaka bir sürü dönüş olurdu falan. İşte orada da rakamlara takılmaya başladım ki yüzlerce kişi dinliyor bu podcast'te Sevdikleriyle paylaşıyorlar. Siz de seviyorsanız lütfen paylaşın birileriyle. Bir anda neden bu istediğim oranda büyümüyor falan diye oraya dönüşmeye başladım. Halbuki ben yapmayı ve gerçekleştirmeyi mi istiyorum yoksa bunun sadece rakamlarla Başkalarının gözünde değerlendirilmesini ve ki başkaları değil, burada benim mi istiyorum. Buralarda da soru işaretleriyle yaşıyorum. Bir yandan da arkadaşlık ilişkilerimle ilgili çok radikal biriyimdir. Ben çok fedakar bir arkadaşımdır. Hatta yine şeker portakalından örnek vereyim. Bir cümleyle fazla fedakarlık, fazla vefasızlık getirir cümlesinin vücut bulmuş haliyim. Yani arkadaşlarımın düğünlerinde iş süreçlerinde, aile problemlerinde parasızlıklarında sadece men mental çöküşlerinde yeteri kadar onların yanında olmak için çok fazla uğraşan biriyimdir. Ya da hiçbir şey yapamıyorsam iyi misin, nasılsın her şey yolunda mı diye sormayı alışkanlık haline getiririm. Hatta çok yakın arkadaşlarım da şey der. Ya ben damla kadar arkadaşlık ilişkilerini güçlü tutan biri değilim. Hani bunu çok becerebilen biri değilim. O mutlaka sorar eder. O yüzden ben de bunu ona yapıyorum diye ki bunu bana yapmadığında insanlar şey olmuyorum. Ya yani beni aramadı, beni sormadı gibi şeyleri aramamayı öğrenen. Eskiden çok sinirleniyordum. Benim de aylarca, yıllarca görüşmediğim ama sonra karşılaştığımda o sıcaklıkta devam ettiğimizi bir. Milyon arkadaşım var ama bu kadar yanlarında olduğum insanların burada hiçbir yerde kötüyüm demedim zaten kötü de değilim bu arada yani akşamları voleybol maçı izliyorum ve aşırı keyif alıyorum işte bol bol arkadaşlarımla görüşüyorum yaz güzel yaz dünyanın en güzel mevsimi 10 gün sonra Antalya'ya gideceğim ve kendimi turşu gibi suyun içine basacağım hayattan o kadar böyle ağlıyorum mutsuzum gibi bir yerde değilim mi? şunu fark ettim BM yakın arkadaşım Belçika'ya e taşındı Furkan o olsaydı bazı süreçleri son bir yıldır çok daha kolay atlatabilirdim. Çünkü aktif olarak kalk kahve içelim, yanıma gel, yanımda ol deyip onunla insan görmenin duruma küfretmenin, birbirimizi analiz etmenin, birbirimize... Nasıl düşündüğünü ve neler düşünebileceğini aktarmanın kıymetini çok daha fazla anlamaya başladım. Ee, bazı insanları hayatımdan çıkarma ve uzaklaştırma kararı almıştım. Sonrasında onların iyi niyetlerine tekrar çok inandığım için tekrar yakın çemberimde yer aldıklarını düşündüm. Aslında öyle olmaması gerekiyor. Huy ve alışkanlık şöyle bir şeydir. Karşınızdaki değişeceğini söylediğinde siz değiştiğini varsayarak hareket ederseniz. Bu hiçbir zaman bir gerçek değişime ve dönüşme sebep olmuyor. Bu aldatma örneğinde hep konuşulur ya, biri sizi aldattıysa onu affederseniz bu bir alışkanlığa dönüşür diye. O kadar büyük şeyler olması gerekmiyor ama biri size atıyorum sen bana bunu yaptın ve ben buna sinirleniyorum dediğinizde tamam söz bir daha yapmayacağım dediğinde siz ona süre ve zaman tanımanız. Tanımalısınız konuşamadım. Aksi takdirde o size değiştiğini anlatacaktır. Değişeceğine dair sözler verecektir. Ama karşılığını göremeyeceksinizdir. Hiçbir değişim karşısındaki kişi ona bu yanlış dediğinde yapmayı bırakmak kadar hızlı olmuyor. yani Bir çocuğa da o sıcak dediğinizde gidiyor dokunuyor ve bunu ancak o zaman öğreniyor. Ya da çocuk onu 3 kere dönüyor, 5 kere dönüyor. Her denediğinde aynı tepkiyle karşılaştığında bunu öğreniyor. Üçüncüsünde ona gülen ve kalka atan biri olduğunda bazen öyle bazen böyle filan gibi bir algıya sahip oluyor. Bu yüzden de tabii ki bu işte evlilik korkusu gibi bir şey yaşadığımı da düşünüyorum. Bu da tamamen şununla alakalı. İlişkime dair soru işaretlerinden kaynaklı değil de hayatın geneline dair. Ya bu büyük bir söz. Bu kadar ben bunu anlam yüklemiyor olsam da hiçbir zaman evlilik hayali, düğün hayali, bir işte aile kurmak ve çocuk okey yap, yapabileceğim bir şey ama bunun üzerine plan kuran biri olmadım. Ya da işte e, düğün eğlencelerini gördüğümde ay ben de şöyle yaparım, ay ben de böyle yaparım gibi heyecanlar duymadım. Mesela şimdi bazı şeyler alınacak. Tırnak içinde, çeyiz bunu işte evlenince, yaşayacağınız evi kurunca kullanırsınız falan gibi şeyler söylediğinde Ben bayağı boşluğa düşüyorum. Çünkü şu anda ben onu beğendim. Şu an alayım, kullanayım falan gibi bir algıya sahip oluyorum. Ya da neyi beğendiğimi dahi bilmiyorum. Yani nasıl bir düğün beğeniyorum, nasıl bir gelinlik beğeniyorum. Bunlara dair bir fikrim de yok. Bu yüzden buna da mesai harcamam gerektiğini algılayınca da e, tuhaf hissettim. Her gün biri işte annem erkek arkadaşım, yakın bir arkadaşım bunu ne yapalım, bunu ne yapacaksın filan diyor. Ve o soruya dair düşünmek bile bana e, şu anda böyle tuhaf hissettiriyor. Ki yani 3 hafta evlilik teklif sonra ne nişan ne ne yapılacağına dair ne konuştum ne Konuşturdum kimseyi. Bir terapistin bana burada terapi uygulaması falan ya da benimle sohbet etmesi diye analiz uygulaması çok iyi olurdu ama şu an öyle bir imkanın içerisinde değilim. Böyle hayatı salmakla, hayatın içinde kendimi duvardan duvara vurmak arasında gidip geliyorum. Özetle bu son işte olumsuz geri dönüş aldığım iş görüşmesi ki hayatımda geçirdiğim en iyi iş görüşmesiydi. Yani ayrıntı veremiyorum çünkü bu podcast'ta o kişileri ve o kişiyi tanıyan birileri de dinliyor biliyorum. Hiçbir cevabım yok. Ee, sadece diyebildiğim tek şey kafamda bir iki tane korkum vardı kendime ve hayata dair. işte az önce anlattığım gibi böyle şeyler yaşadığım için mi? Böyle korkular işte kamera arkasına sıkışacak mıyım, olacak mı, bu olacak mı diye korktuğum için böyle bir noktaya gitti. Bu aralar çok fazla kitap önerileri, videoları izliyorum. Birçoğunu alıyorum, almıyorum, okuyorum, okumuyorum değişiyor. Ee, ama mesela hayatta bunu yapmaktan ne kadar keyif alacağımı fark ettim. Ben lisedeyken ya da üniversitenin ilk zamanları mühendisliği okurken şey demişim, yani Ben kitap okuyayım, film izleyeyim, bunları yorumlayayım. Birileri de bana para ödesin. Benim idealimdeki işlerden biri de bu. Hatta belki de iş demişimdir. Halbuki benim hep hayalindeki iş oyunculukken. Ee, aslında bunu yapan ve bundan para kazanabilecek biriyken bunu bir türlü işe dönüştüremedim. Burada benim iradesizliğim, disiplinsizliğim, şanssızlığım, bıdı bıdısızlığım, onsuzluğum, bunsuzluğum olduğu kadar bununla ilgili galiba... E Bakış açım da problemli. Bunu hep küçük gördüm. Daha doğrusu işte bunları hep bir şeyleri küçük görüyoruz ya. Kendimize layık görmediğimiz bir sürü iş var. Geçenlerde yakın bir arkadaşım iş arıyordu. Ve o kadar başka işlere bile okey bunu da yaparım, onu da yaparım diye baktı ki sonra dedim ki evet ya yani bizi yaptığımız iş iş yapmıyor. Ya da yapamadığımız iş bizi... E, İş yapmıyor. Bu kadar kalbi açık anlattığım bir bölümü yayınlayacak olmak bile şu anda zihnimin arka tarafında bir sürü şey döndürüyor. O küçümsediğim yerden çıkarıp bunu ve kendimin bir özelliği gibi sahiplendiğimdeki nasıl bu podcast ilk başladığında dinlemediyseniz kendimi bir biber gibi hissediyorum bölümünü dinleyin. Hiçbir şey düşünmeden anlatmak ve bu dünyaya geliş amacımı darmamı bulmaktan bahsediyorsam aynı şekilde hareket etmeye ihtiyacım var. Sanki böyle üzerimde bir sis bulutu var, bir ağırlık var ve onu kaldıramıyor gibi hissediyorum. Sanki ben onu kaldırsam hep bu örneği veriyorum, spot ışıklarını benim kendime çevirmem gerekiyor ve oradan sonra her şey çok yolunda gidecekmiş gibi hissediyorum. Bunları da terapistin anlatacağını bize anlatıyorsun gibi bir yerden dinliyor olabilirsiniz. Ama Hepimizin çok ortak şeyler hissettiğini düşünüyorum. Dünya üzerindeki en zengin insanla en fakir insanın hissettiği sevgisizlik hissi birebir aynı. Bununla mücadele etme biçimleri sahip oldukları olanaklar sebebiyle değişiyor olabilir ama hissettikleri yerler, onlarda dokunduğu şey aynı. Bunu hissetme sebepleri de değişecektir sosyal sınıf sebebiyle. Hayat maalesef böyle. Bu dünya böyle. Ama bunun hissi değişmiyor. Başarı hissi gibi, aşk hissi gibi, nefret gibi, öfke gibi şeylerde hislerimiz ortak. Çok yaygın, benzer şeyler hissediyoruz. Kendimi bu arada ne kadar değiştirdiğimi fark ettim. Eskiden böyle hissettiğimi herkese anlatmak, bunu herkesle paylaşmak, ağlamak, zırlamak ve kendimi acındırmak. Çünkü kendime acıdığım yerler oluyordu. Gibi şeyler yaşıyordum. Şu an mesela kendimi acımıyorum. Kendime kızıyor olabilirim. Bu bir gerçeklik. Ama kendimle de o gücü bulmam gerektiğini görebiliyorum. Dolayısıyla da bu kadar ortak hisler varken... Siz de böyle şeyler hissediyorsanız öncelikle bir bana yazın yani lütfen ben tek başıma hissediyor muyum? Dolunaydırım Erkür, RetroStuffa hepsi üstümüzden geçti. Eşekler tepelesin hepsini. Ki ben astrolojiyi çok kıymetli buluyorum. Seviyorum. Astroloji inanılacak bir şey falan değildir. Bir düşünme bir bakış açısıdır. Onu sevip sevmemek maksimum söylenebilecek bir şey bence. Ya da hayatın için alıp almamak. Siz de böyle şeyler yaşıyorsanız mutlaka yazın ya da bana tavsiyede bulunabilirsiniz. Her zaman çok açığım her türlü tavsiyeye. Bir yandan da bu hisleri başkasının da hissettiğini görmek hepimize çok iyi gelir. Genel olarak Aa bu bunu hissediyormuş, Aa bu bunu yaşıyormuş diye. Buraya da şu anda işte ertelemekle ilgili işte ne bileyim sevgi diliyle ilgili, güzellikle ilgili filan daha planlı, programlı, daha akıcı bir bölüm gelmemesinin sebebi budur. Bunu da kalbimi açarak burada paylaşmanın önemli olduğunu Düşündüm ve hissettim yani, anda. O yüzden tuşa bastım, mikrofonu taktım. O kadar. E, bu noktada hepimizin galiba ortak yaşadığı şeylerden biri ekonominin bizi binbir türlü soru işaretiyle yaşatıyor olması. Bu noktada hepimize güç, sabır, erken seçim falan diliyorum. Yani <gülüyor> Bu noktada dilenecek başka çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben en çok kilo verirken before after işte ben başardım videoları izlemeyi seviyordum. Çünkü o yaptıysa ben de yaparım var. Şu anda da hala böyle şeyler izliyorum. O yaptıysa ben de yaparım. Şu an yapmak istediğim şeyleri bulmakla ilgili de. Evet. O mutlu ettiyse kendini ben de edebilirim gibi yerlerden hissediyorum. Ya da izliyorum, okuyorum. Belki de şu anda öyle besliyorum. Burası biraz sesli düşünme kısmı oldu. O yüzden de hepimizin birbirine çok ihtiyacı var. Anlatmaya, paylaşmaya, konuşmaya çok ihtiyacımız var. Benim galiba bu ara tekrar bir şeker portakalı okumaya ihtiyacımız var. Yine bir şeker portakalı sözüyle bitireyim. Bazen beklemek lazım en güzeli için. Umarım bu söz doğrudur. Umarım gerçekten böyledir ve bu kadar beklediğim şeylerin sonunda güzel şeylerle kendimi iyi hissederim. Ben hiç aşk beklemeden, hiç beklenti içindeki bir, bir hisle yola çıkmadan yaşadım, yaşıyorum, yaşayacağım bu ilişkiyi de bundan sonrası için de umarım işle alakalı da böyle olur. Kendinize çok iyi bakın. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye bir giriş yapmayı unuttum. Bu bölümü dinlediyseniz, karşınıza çıktıysa diğer bölümleri de dinleyip seveceğinizi düşünüyorum. Özür dilerim kulaklarınızda öksürüğüm yankılandığı için. Sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın. Güzel şeyler bizim tarafta.